0: Rico Brunner, wie definierst du Verzweiflung?
1: Ich glaube, es gibt viele Formen von Verzweiflung. Ich denke, wahre Verzweiflung ist eine Form von Überforderung in Kombination mit Orientierungslosigkeit, wo man eigentlich den Boden verloren hat, und man, ich sage mal so, im luftleeren Raum ist, wo man nicht weiß, wo vorne und wo hinten ist.
0: Was können mögliche Auslöser sein? Wie erlebst du das in der Praxis?
1: Für Verzweiflung gibt es ganz viele verschiedene Auslöse. Ich glaube, Verzweiflung kann mit der Zeit entstehen, als, aus einer Dauerüberforderung, die einem dann orientierungslos macht und handlungsunfähig. Verzweiflung kann aber auch ganz schnell durch überfordernde Situationen entstehen, wo man von einer Sekunde auf die andere reagieren muss und nicht kann und eigentlich da wie überfordert sind. Ich glaube die kurzfristige Überforderung ist das beste Beispiel, wenn man einen Unfall macht oder in, in eine Krise hineinkommt, wo man von der einen Sekunde auf der anderen sich alles verändert und man nicht mehr weiß, wo oben, wo unten ist, dann gibt es Menschen, die sind verzweifelt und andere, die behalten da die Beherrschung oder die Kontrolle.
0: Hat das, um das aufzunehmen, mit einem Kontrollverlust zu tun?
1: Verzweiflung hat zum Teil mit einem Kontrollverlust zu tun, ist aber auch eine Kombination auch mit einem Handlungsverlust. Ich, ich glaube, Verzweiflung ist wirklich orientierungslos, mit, mit einem sehr hohen Stresspegel, glaube ich, beschreibt Verzweiflung am besten.
0: Und wie zeigt sich jetzt das bei einem Menschen, der bei dir in die Praxis kommt, wo du das feststellst?
1: Bei mir in der Praxis kommen vor allem Menschen, die über einen langen Zeitraum in einer schwierigen Situation gewesen sind oder sind und die dann eigentlich an der Situation verzweifeln. Das heißt, es sind eigentlich oft Menschen, die sich bemühen, und die überfordert sind und die sagen, ich, ich versuche alles, ich weiß nicht mehr, was ich tun kann und, und es fehlt dann auch an Perspektive, das ist auch eine Eigenschaft der Verzweiflung, wo dann wieder der Punkt kommt, wo sie sagen, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll dass es mir je wieder besser geht. Ich habe auch die Hoffnung verloren und, und, und trotzdem will ich kämpfen, aber ich drehe mich im Kreis und, und das sind dann ganz schwierige Situationen für diese Menschen, weil sie sich dann eigentlich nirgends halten können. Also ich sage mal, solange man noch irgendwo sich halten kann, ist die Verzweiflung nicht so groß. Und da gibt es Menschen, die verlieren den inneren Halt, den äußeren Halt aus der Überforderung heraus, weil es ihnen nicht gut geht, weil die Energiefeldmechanik nicht mehr funktioniert. Und da ist dann schon sehr schwierig, für diese Menschen dann auch an eine Veränderung und Verbesserung zu glauben.
0: Und wie zeigt sich das jetzt für dich im Energiefeld?
1: Im Energiefeld ist es so, dass Menschen, die verzweifelt sind, die haben so eine Kombination im Energiefeld. Aber auch da ist es natürlich individuell und unterschiedlich. Aber da merkt man wirklich eine, eine, eine Überforderung. Gleichzeitig ist der Bezug zu sich selber weg. Gleichzeitig ist ein hoher Stresspegel da. Das hat mit Überforderung nichts zu tun. Das ist dann die Folge der Überforderung. Und so dass das Fundament ist auch weggebrochen. Und, und die sind wirklich so in... Ich sage mal, in einem luftigen Zustand, wo die Stabilität, der Rückhalt wie nicht mehr oder der Zugang dazu nicht mehr vorhanden ist.
0: Und wie arbeitest du jetzt in so einem Fall? Das klingt ja recht herausfordernd.
1: Ja, was ich aus der Erfahrung heraus sagen kann, wenn jemand über einen langen Zeitraum in eine Verzweiflung hineingekommen ist, dann braucht es sicher Zeit, bis diese Verzweiflung weggehen kann. Das wichtigste ist aus meiner Sicht an der Stabilität zu arbeiten, am Rückhalt zu arbeiten, die Energien zu stärken, die für die emotionale Stabilität verantwortlich sind, damit eigentlich die 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 Unendlichkeitsschlaufe, dass sich diese beginnt zu zu drehen, äh, nicht mehr zu drehen, sondern dass sich diese wieder beginnt zu durchbrechen, dass man dann eigentlich wieder ich sage mal, in die Ruhe hineinkommt. Ich glaube, mit Menschen, die wirklich große Verzweiflung haben, ist es wirklich auch wichtig, nicht versuchen, große Schritte oder große Erfolge zu haben, sondern mit kleinen Schritten, Stück für Stück, kleinere Siege zu erlangen, kleinere Stabilitäten zu bilden, bis aus diesen kleinen Stabilitäten dann wieder Sicherheiten werden.
0: Kannst du hier mal ein Beispiel geben, wie das funktionieren kann?
1: Ich habe in der Praxisfeld mir jetzt eine Frau ein, die ich über längere Zeit begleitet habe, und da, die war zu Beginn massiv verzweifelt, überfordert, die hatte jahrelange Therapie hinter sich, wollte nicht mehr sprechen, darum habe ich eigentlich auch nicht mit ihr gesprochen, sondern mehr die Energiefelder instand gesetzt, und da war es wirklich so, ich habe eigentlich bei ihr zwei Jahre lang nur an der Stabilität gearbeitet am Rückhalt, dass sich das Energiefeld beruhigt und das hört sich jetzt lange an, aber die hat vor mir eigentlich seit fünf, sechs Jahren, als seit sie fünf, sechs Jahre alt gewesen ist, war sie in einem Dauerstress drin aus ihrer Familiengeschichte und sie ist bei mir, als sie etwa 53, 54 gewesen ist, ist sie bei mir das erste Mal in der Praxis erschienen und da habe ich ihr auch gesagt, das braucht wirklich Zeit und die ersten zwei Jahre waren wirklich nur Beruhigung und, und, und Stabilisierung und ab dem zweiten Jahr ging es dann darum, damit sie wieder in die Handlungsfähigkeit hineinkommt und sich so wirklich etwas verändern kann. Das Problem ist wirklich da auch gewesen, was mir sehr viel in der Praxis begegnet, dass Gespräche da eigentlich null Resonanz ausgelöst hatten. Und das war wirklich auch ihr Anliegen, wo sie gesagt hat, ich habe jetzt über 20 Jahre Gesprächstherapie hinter mir, das hat für mich nichts bewegt, das hat nichts verändert und ich suche jetzt jemanden, der mit mir einen anderen Weg geht. Und das hat sich auch für sie jetzt ausgezahlt, weil sie jetzt mittlerweile, das sind jetzt etwas fünf Jahre her, wo sie für sich selber auch spürt und merkt und, und mir auch das Feedback gegeben hat, dass sie eigentlich sich für sich selber jetzt wieder in Sicherheit ist, wieder eine Grundstabilität hat, die Verzweiflung der Zuversicht gewichen ist. Und natürlich hat sie immer noch einen Weg vor sich, denn wenn man sehr stark traumatisiert und überfordert ist, dann ist es leider nicht so, dass man so sagt, eins, zwei, drei, und jetzt ist alles wieder gut, sondern das braucht eigentlich wirklich auch Zeit. Es wäre erstaunlich und unwahrscheinlich, wenn jemand seit 40, 50 Jahren Probleme im Leben hat, dass man dann sagt, okay, das, das ist dein Problem und der läuft raus und sagt, oh, das habe ich jetzt nicht gewusst.
0: Es ist ja spannend, dass es oft so ist, man hat schon viele Therapien gemacht, man hat jahrelang eben geredet und kommt trotzdem nicht weiter.
1: Das hat natürlich mit der Energiefeldmechanik zu tun, für mich gibt es verschiedene Ebenen und wenn jemand ein rationales Problem hat, dann finde ich Gesprächstherapie sensationell. Wenn aber das, das Thema und die Problemstellung im energetischen Sinn, im Energiefeldbereich, im emotionalen, im seelischen, dann finden Gespräche einfach auf der falschen Ebene statt. Und darum denke ich auch, dass im Moment auch in der Gesellschaft so ein großes Bedürfnis ist nach anderen Therapien, nach anderen Möglichkeiten weil einfach auch viele Menschen merken, dass Gespräche zwar gut tun, aber nicht in jedem Fall was ändern.
0: Und was ist jetzt für jemand, der das eben, es ist ja immer noch schwierig, sich energetisch das vorzustellen, was macht jetzt der Unterschied aus, wenn eben du dann arbeitest und eben nicht redest?
1: Ich glaube, mit, mit der Energiefeldinstandsetzung, die aus der Energiefeldmechanik entstanden ist, habe ich einfach die Möglichkeit, in Bereichen zu arbeiten, die ich mit Gesprächen nicht erklären kann, nicht erläutern kann und die auch oft den Menschen gar nicht bewusst sind. Und darum ist eigentlich die Energiefeldarbeit eine, ein wunderbares Instrument, um Menschen da zu helfen, wo sie selber den eigenen Zugang nicht haben oder nur schwer finden. Und, und ich hatte mal eine, eine, ein spannendes Gespräch mit jemandem, in meiner Praxis, und da habe ich gesagt, ja, ich würde sie gerne begleiten und, und ich sehe die Problemstellung, ich gehe davon aus, ohne eine Garantie zu geben, dass das etwa vielleicht ein Jahr, eineinhalb geht, anhand von ihrer Konstitution, und dann hat sie gesagt, ja, aber sie möchte alles selber machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aus meiner Sicht, bis sie das selber machen kann, braucht sie dafür etwa 20 Jahre. Bis sie das lernt, bis und, und dann auch ohne Garantie. Und, und ich glaube, das zeigt auf, dass es für Jemandem selber manchmal sehr schwierig ist, Funktionsstörungen selber zu erkennen, zu spüren, zu identifizieren, zu wissen, warum funktioniert es nicht und dann was daraus zu machen. Ich vergleiche es immer, wenn ich mit dem Auto ein Problem habe, dann nehme ich auch nicht den Schraubenschlüssel und äh, beginne da rumzuschrauben, weil ich einfach, weil mir die, das Know-how und die Erfahrung fehlt, um da etwas Gutes, dass etwas Gutes dabei herauskommt.
0: Wenn man jetzt, wenn wir die Verzweiflung wieder nehmen, dann könnte man eigentlich sagen, wenn man das jetzt selber angehen wollte, dann ist es schwierig, dass man eben selber diese Stabilität sich erarbeiten kann, wenn man so will wie du sie dann eben in deiner Arbeit konkret äh, behandeln kannst.
1: Genau, und da muss man aber differenzieren, wenn man selber an sich arbeitet, kann man sich selbstverständlich eine Stabilität erarbeiten. Das Problem ist einfach, dass, man, dass es schwierig ist, in dem Teil, der verletzt ist, eine Stabilität hinzubekommen. Der Teil, der stabil ist, da kann man ohne Probleme eine Stabilität selber erarbeiten. Man muss nicht immer alles selber machen und manchmal macht es Sinn, dass man wirklich auch Hilfe annimmt.
0: Was sind abschließend deine Tipps, wie man besser verhindern kann oder um, damit umgehen kann, wenn man merkt, jetzt sehe ich es nicht mehr, jetzt bin ich echt gerade verzweifelt?
1: Ich glaube, das Wichtige ist zu merken, wenn man beginnt, immer verzweifelter zu werden und zu versuchen, früh zu reagieren. Meine Empfehlung ist, wenn es möglich ist, immer wenn man merkt, dass man verzweifelt ist, aus der Situation herauszugehen, sie von außen zu betrachten, versuchen sie zu relativieren, versuchen neue Standpunkte, neue Sichtweisen zu entwickeln, um diese Verzweiflung, ich sage mal, aufzuteilen, in kleine Portionen zu zerlegen und so versuchen, einen anderen Umgang mit der Situation zu finden. Wenn das nicht funktioniert, dann empfehle ich, relativ schnell Hilfe zu holen, damit die Verzweiflungsspirale nicht zu einem Verzweiflungszustand wird.